1: 18+. Plus. Guillermo Ochoa critica con Kaká. Kaká no cuida, realmente vale, el fútbol equipos mexicanos que
2: son los que levantan este torneo no trata de proteger al futbolista.
0: De sigue
1: con esperanzas de liguilla Edgar Hernández. El objetivo es hacer los más puntos posibles. Mientras tengamos la oportunidad de estar en reposaje, vamos a luchar por ella. Y aunque no la tengamos, vamos a luchar. Freire con sentimientos encontrados al enfrentar a Carlos González.
0: Tanto para él como para nosotros y para la gente que lo vea por tele porque bueno ha sido un, un
1: jugador muy importante para la institución. Checo Pérez continúa adaptando. Al Red Bull. Hemos hecho mucho progreso, entendemos cuáles son las áreas para mejorar y podremos ser mejores en general. Debemos seguir adaptándonos al auto, pero tenemos el potencial para pelear por el campeonato. Sí, definitely in the fight for the championship.
3: Pediste la alineación de hoy. Espiem.com.mx, Chucho López fue operado con éxito y su recuperación será de 3 a cuatro meses. El futbolista del Club América fue operado tras la fractura de Peroné que sufrió en el partido ante el Olimpia por la Liga de Campeones de la CONCACAF. Pediotiempo.com, Liga MX apoyará al América ante CONCACAF. El organismo pedirá un castigo ejemplar para Justin Arboleda del Olimpia tras fracturar a Chucho López. Biselección.mx, Denver será sede de las finales de la Liga de Naciones de CONCACAF 2021. La Federación Mexicana de Fútbol ha sido notificada por CONCACAF que Denver Colorado será la sede de la edición inaugural de las finales de la Liga de Naciones a jugarse del 3 al 6 de junio de 2021. Cancha.com alista en cancelación del Gran Premio de Canadá. Por segundo año consecutivo, el Gran Premio de Canadá de la Fórmula 1 ha sido cancelado por motivos sanitarios y por cuestiones de logística. Milenio.com, Checo Pérez tendrá en GP de Imola nueva oportunidad para adaptarse a Red Bull. Sergio Pérez dijo que el GP de Emilia Romagna seguirá siendo parte de su proceso de adaptación en Red Bull. Esto.com.mx, Novak Djokovic se despide de Monte Carlo tras perder con Daniel Evans. El número uno mundial Novak Djokovic fue eliminado este jueves en octavos del Masters 1000 de Montecarlo por el británico Daniel Evans, que ganó 6-4 y 7-5 en 2 horas y 6 minutos.
4: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos Espacio Deportivo de Grupo Asir para toda la República Mexicana. Hoy es jueves, hoy es 15 de abril del 2021. Saludándoles con gusto con Anselmo Alonso, Rol Sarmiento, señor productor, todo el equipo de Asir Deportes y de Espacio Deportivo, su servidor Antonio de Valtés. Como siempre, gracias a Lalito Cortés por los encabezados. Hoy Hassan está en la producción. Tenemos a Paco Caballero en los controles y está Rodrigo Herrera en redacción. Abrazo, abrazo para todos ellos. ¿Qué pasó, Anselmín? ¿Cómo andas? Eh, ¿Qué cosa? Lo del Partido del América, ¿no? Y la lesión lamentable de, de Chucho López. Eh, hay hay pues, muchas voces que se levantan, ¿no? De, de, de esta forma de jugar con tantas patadas, con tanta eh, pues, eh, violencia. Y, pues, desgraciadamente, el que pagó eh, eh, los platos acá, el que, el que tuvo que pues, eh, irse al quirófano, fue... Chucho López, desgraciadamente. ¿Cómo estás, don Abrazo.
5: Bien, Toñito, me da mucho gusto saludarte, te mando un abrazo. Un abrazo a Raúl Sarmiento, en un ratito más estará con nosotros. Un abrazo al señor productor, Este a toda la gente en Grupo Asir, muchas gracias. Y al público que nos escucha todas las tardes. Aquí estamos, Toño, con muchas ganas, como siempre. Y sí, qué lástima, ¿no? Este, una jugada en donde se trenzan ahí abajo, va con todo el hondureño, Este se lleva la pelota y al jugador... Se le atora ahí la pierna al jugador con la, con la pierna de atrás del hondureño, eh, excesivo la, eh, la entrada con muchísima fuerza. Pero antes había habido una sobre Viñas que, que brincó, Toño, si no le rompe la pierna. Uh, luego pisan a Córdoba el, eh, casi en la cabeza, en fin. Este, y hoy este, operan a Chucho, a Chucho López, eh, van a ser tres o cuatro meses. Y levanta la voz el América, ¿no? Pidiendo la inhabilitación de Arboleda. Eh, Memo Ochoa pidiendo que, que los arbitrajes sean más certeros yo creo que si este hombre saca una tarjeta en el momento adecuado pues evita cualquier tipo de, de conflicto ¿no? porque se sintieron a gusto los hondureños entrando con todo inclusive hasta con agresiones a pesar de que ellos ya sacaron su comunicado en el sentido de que ellos también se sienten atacados porque un, un, un balón sobre Benston, una entrada que también casi lo lesiona pero bueno Toño este, lo que es una realidad es que el América no juega bien ayer pierde el partido, pero califica qué bueno por ellos, y otra realidad es este, todo lo que se platicó en, al respecto con las agresiones y con el, el fútbol áspero que jugaron los hondureños no
4: Ya platicaremos ampliamente del partido, por supuesto ya, ya ayer tuvimos eh, pues, eh, la, la nota de, de León acababa de terminar el partido y la eliminación de León, hoy juega Monterrey debe de avanzar sin mayores complicaciones a la siguiente fase de la Conca Champions, eh, junto con Cruz Azul y junto con el América. Eh, hablaremos de la Europa League, de la actividad de la jornada 15 en la Liga BBVA MX, lo que hoy comentó sobre eh, pues, eh, la, la situación de la Liga Mikel Arreola, y también, por supuesto, los estadios en la Ciudad de México. Mucho tema, como siempre, de fútbol, pero por lo pronto nos vamos con el béisbol de las grandes ligas, porque eh, ya tuvimos eh, mucha actividad el día de hoy, eh, los resultados al momento, hoy nos tocó partido, bueno, nos tocó matiné, y tuvimos <risa> un muy buen juego entre Boston y Minnesota, con la victoria de los mellizos, cuatro carreras por tres, para acabar con la racha de nueve triunfos consecutivos que llevaba el equipo de Boston, a pesar de las tres carreras producidas por Alex Verdugo. Vamos con eh, el reporte al momento del béisbol de las Ligas Mayores.
6: Resultados al momento en el béisbol de las grandes ligas. Atlanta 7-6 a Miami. San Diego 8-3 a Pittsburgh. Minnesota le cortó una racha de nueve victorias a Boston y le ganó 4-3. Alex Verdugo de 4-1 con tres producidas. Cleveland 4-2 a Chicago. En doble cartelera, Seattle se llevó los dos juegos sobre Baltimore al vencer los 4-2 y 2-1. Esta noche, Julio Urias, con marca de dos ganados y cero perdidos, lanza por los Dodgers en contra de los Rockies de Colorado. Para Sir Deportes... Memo García.
4: Por su tercera victoria de la temporada, Julio Urias. Gracias, Memito García, por el reporte. Los resultados al momento en las grandes Ligas. Ya está Raulito Servito con nosotros. Raulinho, te saludo con gusto. Eh, eh, el día de hoy tuvieron doble partido, por cierto, sus Orioles. Eh, <tose> perdieron el primer juego y eh, están. Eh, ahorita te digo si ya terminó el otro, el otro partido, porque hoy les tocó mucha mucha actividad a los Orioles, primero jugaron sí, ya perdieron los dos caray. Mero. dos partidos, ni hablar cuatro a dos y dos a una eh, la doble cartelera se la llevaron los marineros de Seattle. ¿Cómo está Raúl? Abrazo Abrazo
7: Toño, abrazo para todos ustedes amigos Toño, señor productor compañeros, aquí estamos, eh, a veces la tecnología como que nos juega ahí algunas este, rudezas pero aquí estamos Mi, mira, los Orioles este he estado tratando de seguirlos de alguna manera, como que dan cierta pelea, pero pues las derrotas ya se acumulan en buen número, y eso que apenas estamos empezando.
4: Pues sí, pues sí, ni hablar, ni hablar, pero bueno, eh, ahorita de, con estos resultados están con cinco y ocho, cinco ganados y ocho perdidos, así que pues eh, está comenzando, está comenzando apenas Anselmin, en una, en una eh, temporada de 162 partidos, pues te puedes dar el lujo de tener eh, malas rachas, ¿no?
5: Eh, sí, sí, sí. Y bueno, ir acomodando las cosas, ¿no? este Ir mejorando poco a poco. este Inclusive, Toño, hacer algunas contrataciones en donde sientes que, que, que no estás fortalecido y entonces eh, el béisbol te da esa posibilidad. Son, son 162 partidos. Esto, esto apenas comienza
4: y, y, bueno,
5: va a ser larga, larga la temporada.
4: Y la Fórmula 1 tiene su segunda carrera este fin de semana, se prepara Checo Pérez, hay malas noticias allá en Canadá, vamos con el reporte primero de lo que va a ser este fin de semana en Italia y platicamos de la Fórmula 1.
1: La Fórmula 1 llega a su segunda parada con el gran premio de Emilia Romagna en el circuito italiano de Imola... ...con lo que este fin de semana viviremos otro capítulo de la batalla entre Red Bull y Mercedes... ...que en Bahrein demostraron que serán las dos escuderías que pelearán por el campeonato este año. Para el mexicano Sergio Pérez será su segunda carrera con Red Bull... ...donde luego de lo que pasó en Bahrein al ser catalogado como el piloto de la carrera... ...tiene claro cuáles serán sus objetivos para este fin de semana. Hemos hecho mucho progreso, entendemos cuáles son las áreas para mejorar y podremos ser mejores en general. Debemos seguir adaptándonos al auto, pero tenemos el potencial para pelear por el campeonato uh, in the fight for the Cabe destacar que esta competencia sufrió algunas modificaciones en sus horarios para no empalmarse durante los servicios funerarios del Príncipe Felipe para Sir Deportes, Axel Tomán
4: Gracias Axel, ahí está la información de la Fórmula 1 para este fin de semana y decíamos malas noticias Raúl Anselmo en, eh, en Canadá porque pues ya anunciaron que por segundo año consecutivo no habrá gran premio por allá
7: Uf, Toño, bueno, primero creo que va a tener una buena carrera eh, eh, allá en Italia, en Imola. Eh, nuestro representante, Checo Pérez, eh, está trabajando, ya conoce más el carro y esto siempre será una ventaja. Eh, esperemos que ahora sí, de inicio, no tenga ninguna problemática y pueda competir. Lo de Canadá es gravísimo porque eh, esto quita un gran premio del continente y si seguimos así, mmm, no sería raro que no quisieran venir.
5: El efecto dominó. Este, Canadá sigue cerrada sus fronteras, toman esa decisión. Y bueno, vamos a darle tiempo, ¿no? Es hasta octubre, noviembre, el Gran Premio de México. Vamos a ver si no repercute aquí también, Toyo.
4: Así es. Regresamos al espacio deportivo.
5: Espacio deportivo.
7: ¿Qué tal amigos de iHeart Radio? Es momento de abrir el Balón de los Recuerdos. Y qué mejor que hablar de don Alfredo Di Estefano. Tantas historias, simplemente como una probadita, el único jugador que contrataron prácticamente al mismo tiempo el Barcelona y el Real Madrid y solamente jugó con los de blanco. Toda la historia en el Balón de los Recuerdos, en hard Radio.
0: Un tuit deportivo. Arroba Real Madrid, más el cuarto madridista con más partidos en la arroba Liga de Campeones por debajo de Iker Casillas, Raúl González y Sergio Ramos.
1: América perdió 1-0 con el Olimpia, pero con un global de 2-2 gracias al criterio de gol de visitante avanzaron a los cuartos de final de la Conca Champions. Sin embargo, la mala noticia para las águilas fue la fractura de Peroné que sufrió Chucho López. El técnico Santiago Solari postró su molestia por la falta de control del árbitro hacia el juego violento de los hondureños. Hoy nosotros tenemos un jugador con una contunción muy fuerte en el pómulo, que es Naveda.
5: Tenemos un jugador que tuvo que ser reemplazado por un golpe muy fuerte en la cadera, Córdoba. Tenemos un jugador que está en este momento en el neurólogo en observación, que es Benedetti. Hoy no podemos hablar de nada. ¿De qué vamos a hablar hoy? Del juego. Si se jugaba de a cinco segundos. Nosotros venimos a hacer nuestro trabajo. Bueno, uno espera que los demás hagan el suyo y punto, nada más. Como se compite, ¿no? Luego hay fatalidades, pero hay cosas que no. Chucho López hoy está en el hospital y lo está operando. Y es un jugador joven que tiene una carrera por delante. Y a mí eso me da una, una bronca tremenda cuando no es una eventualidad, sino es que es fruto de, de un juego
1: sistemático. Guillermo Ochoa no se guardó nada y criticó duramente a la CONCACAF por permitir arbitrajes como el que tuvieron contra el Olimpia en donde una entrada que terminó fracturando a su compañero Chucho López fue sancionada solo con una tarjeta amarilla. El CONCACAF pide que se le dé la importancia necesaria nosotros le queremos dar la importancia que merece este torneo pero cuando pone en riesgo tu salud tu integridad es complicado ¿no? El CONCACAF no cuida realmente vale en el fútbol y los equipos mexicanos que son los que levantan este torneo no tratan de proteger al futbolista. América anunció que solicitará la inhabilitación de Justin Arbolada por la fractura provocada a Chucho López. Para Sir Deportes, Axel Tomán.
4: Bueno, es evidente, evidente la molestia de la gente de América. Independientemente, independientemente del partido, ¿no? Que fue flojo para, para el América, <risa> pierde en el Azteca frente al Olimpia, aunque le alcanza para clasificar a la siguiente fase de la Conca Champions. Pero bueno, eh, las reacciones son no no sobre el partido en sí o lo que sucedió con el resultado, sino pues la violencia en la cancha, ¿no? Y eh, pues ahí ya las, las enumeraba eh, Solari, ¿no? Las lesiones, ya las estábamos escuchando. Desgraciadamente, lo de Chucho López, pues es lo más serio.
7: Muy triste, Toño, porque es una lesión seria que lo va a tener alejado varios meses de de su actividad, de su profesión, y, y es una lesión seria. Mira, es un partido, Toño, que no debemos de confundir en lo futbolístico con lo otro, aunque va mezclado. América juega mal, eh, no hace un buen partido, pero las causas por las que no lo hace, ¿no? Hay que, hay que ir viendo. Y creo que aquí el principal culpable se llama el árbitro. Eh, estoy totalmente de acuerdo con Solari en sus declaraciones. Y francamente, el árbitro desde el principio del partido, el, al minuto, y estábamos al aire, y lo comentamos le metieron un leñazo a, a Viñas, este importantísimo, que era de tarjeta, y el árbitro como si nada. Y luego, bueno, el pisotón que le dan a, a Córdoba, pues este va provocando que el jugador simple y sencillamente no se sienta protegido. Y, y, y está de más que lo diga, pero yo creo que varios jugadores de la América ayer, sí, francamente, dijeron yo no me voy a exponer y paseaban la pelota y la tocaban y jugaban mal. Los últimos 15 minutos del primer tiempo como que mejoraron un poquito porque Córdoba le puso empeño, porque Viñas peleaba, pero se notaba que los demás, Toño, dijeron no, aquí más vale que lloren en su casa que en la mía. Y, y, y con una tranquilidad que fueron sobreviviendo el partido hasta que les hacen el gol y posteriormente viene la, la, la fractura ¿no? pero antes hubo entradas realmente muy muy fuertes Toño y el árbitro lejos de impedir este fútbol, lejos de mostrar las tarjetas y de expulsar a quien tenía que expulsar, mira que Naveda en determinado momento también se tira una barrida, nada correcta Naveda también se tenía que haber ido del partido, precisamente sobre Arboleda, que ya le había dado un cate que hoy mismo lo tiene con el pómulo inflamado y con un ojo morado, ¿no? Entonces, este ya la situación estaba brava, estaba difícil y, y creo que, que el señor árbitro, eh, como decía Ochoa, o sea, es increíble que en la falta donde fracturan, él está a menos de dos metros de chucho y ante las reclamaciones eh, señaló Choa que les dijo eh, ni siquiera, ni me digan que amarilla muy rigurosa, o sea si estás viendo un chico fracturado y todavía sales con camarilla muy rigurosa ahí te das cuenta que, que lamentablemente esto se salió totalmente de control y, y ellos hicieron su partido, ellos sabían cómo hacerlo, vieron que había posibilidad de buffet como dice Bricio, y, y se fueron, y se fueron encima y y fue una cosa sin control, América tiene finalmente la fortuna de calificar, y a mí lo que me llama hoy poderosamente la atención es cómo los medios hondureños festejan haber ganado un partido que no les sirve de nada, están eliminados, pero festejan la eliminación el triunfo en el Azteca, hablan de un Aztecaso cuando los eliminaron. este Me, me, me llama mucho la atención que Trobio Llore... Llore de alegría por, por haber ganado en el Azteca. Un tipo que jugó un campeonato del mundo, por favor, llorar porque ganó en el Estadio Azteca, pero su equipo está eliminado. Yo, francamente, sí, eh, eh, esto queda ahí para el anecdotario, de veras si Dios me da vida, algún día lo voy a contar en el balón de los recuerdos.
5: ¿Sabes qué te da, deja una sensación de, como de impotencia, no? El árbitro fue permitiendo la violencia dentro del terreno de juego al grado que el mismo Naveda responde, ¿no? Y, y responde bien. Yo creo que hizo bien porque ya les habían dado a todos en cada dividida Raúl Toño, en cada dividida ellos iban a tope, a tope y se llevaron al hombre y así fracturaron a Chucho y, y de milagro no fracturaron a Viñas en la primera porque lo ve, lo ve llegar y brinda, si no lo fracturan Raúl y, y, lo, y el pisotón que le dan a Córdoba, bueno, es, es que el árbitro fue permisivo, los otros se sintieron en confianza y empezaron a jugar como, como sabían que tenían que jugar para, para competir. Y así lo compitieron porque se los dejó el árbitro. Esa es una realidad. O sea, aquí una llamada de atención y el América tendría que meter una carta enérgica a CONCACAF por el arbitraje. Más allá de pedir la inhabilitación del muchacho Arboleda, que con toda justicia se tiene que ir a descansar los cuatro meses que no esté este Chucho en la cancha. La verdad, meter una, una, una carta de, de, de enojo a la CONCACAF por el arbitraje, ¿no? Que la verdad se quedó muy, pero muy corto. Si a un metro, Toño, no se da cuenta que fracturó al muchacho por una entrada artera, entonces, ¿qué, qué, qué, qué arbitrajes les esperan a futuro?
4: ¿no? Sí, el, el problema es justamente, porque puede ser malo, pero permisivo, eso sí es terrorífico, ¿no? Y, y, como, y como bien dicen, eh, se, se sintieron en confianza, dijeron, ah, pues mira, no marcan nada, no marcan nada, no marcan nada, pues seguimos dando y dando y dando hasta que lamentablemente se presentó la fractura. Y, y sí, es muy difícil jugar así al fútbol, que eh, vamos, de todas maneras el resultado, pues sí, es, pues, obviamente que pues, duele para, para el América, aunque le alcanza para la calificación, pero a nadie le agrada perder y más cuando pues, estás viviendo un muy buen momento en la liga pero sí, hay, hay un momento en el que tienes que eh, ponerte a, a reflexionar y seguramente le pasó a más de uno del América el día de ayer te pones a analizar y a, y a ver, a ver si, si el árbitro no va a, a, a realmente a, a hacer la marcación como debe de ser pues vamos a cuidarnos nosotros ¿no? y sí si, si es lamentable que suceda eso tendría que haber acabado hace mucho, mucho tiempo eh, ese tipo de fútbol, pero desgraciadamente pues ahí están, ¿no? ahí está y, fíjate. Y, y por eso la molestia de, de, de Ochoa y la molestia de Solari y seguramente de todos los americanistas ¿no? Por supuesto, Toño,
7: por supuesto eh, fíjate que, que estuvimos a punto de una desgracia mayor porque, y yo quiero felicitar, creo que fue Rafa Márquez el que la transmisión lo dijo el, el cabezazo que le dan en la nuca uh -huh. a Benedetti es, ese es peor que la fractura, afortunadamente no, no, no le hizo daño, pero si ves la repetición, Benedetti está viendo la pelota, el jugador se da cuenta que no va a llegar y hasta cierra los ojos y se deja ir, Toño, o sea, y, y uno de los muchachos que estaba narrando, no sé si Fabián o Márquez, eh, Rafa, lo, lo, lo señala y dice, no, 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 espérate, hasta cierra los ojos, o sea, ya sabe que no le va a pegar a la pelota, que le va a pegar a la cabeza del rival. Y le metió un cabezazo en la nuca que, que lo privó un ratito. Y luego todavía va y lo, lo mueve, le mueve la cabeza, Toño. O sea, eso me imagino que lo hizo por ignorancia, ¿no? Pero, pero estuvimos cerca de un momento realmente muy feo, muy dramático lo que se vivió. Entonces, este yo creo que los del América sí, francamente dijeron ahí muere. Ahora, ¿sabes qué me preocupa? La guerra que hay ya en redes sociales, ya contestó inclusive el Olimpia diciendo que ellos no están de acuerdo y que se apegan al reglamento y que vean la entrada de Naveda. este, o sea, ya también el equipo eh, entrándole cuando lo que debían hacer es ofrecer una disculpa y listo, se acabó, pero no, le están entrando al pleito, y en Honduras está un ambiente muy feo y, y, y vienen las eliminatorias Toño sí, claro los que eh. hemos estado ahí en partidos eliminatorios sabemos lo que es esto y con esto que, está, que pasó entre América y lo que se está diciendo la gente en redes eh, de, de insultos y de cosas y eh, esta bronca va a traer un ambiente terrible y, y espero que la CONCACAF haga algo y, y empiece por castigar a, a este muchacho Arboleda y, y al árbitro, porque este tico como me decía ayer en la noche Braulio, dice Raúl, este es el típico que nos decían los partidos eliminatorios cállate mexicano que a ti no te marco nada, porque así ha sido esta rivalidad, así ha sido lamentablemente, y muchas veces los jugadores se han quedado callados pero como me decía Braulio, oye si así te tratan los árbitros dime tú si juegas al fútbol y muchas veces este, no nos enteramos de todo esto, pero imagínate el árbitro ayer decir, cállense porque ni amarilla creo que era, con un tipo en el suelo, Gracias. por
5: favor. Fíjate que la, las próximas aproximaciones con gente hondureña puede ser en la final esta de la Copa de, de Naciones de CONCACAF si los hondureños le ganan a Estados Unidos y nosotros le ganamos a Costa Rica ahí nos podríamos enfrentar luego viene Copa Oro también nos podríamos enfrentar, pero ahí es terreno neutral, ¿no? Ahí, ahí es terreno neutral. Aquí la bronca va a ser este el octagonal, Toño, que hay que ir a Tegucigalpa o a San Pedro para, para enfrentarlos allá. ¿Eh? Ahí ahí va a estar este, lo, 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 el, el calorcito bastante fuerte.
4: ¿eh? Sí, qué triste, ¿no? Qué triste que se tenga que hablar de, de la violencia, de las patadas, de las lesiones. Y no de, de, de lo que se juega del fútbol. Es realmente una, una pena. Vamos a mensaje, regresamos, escuchamos las reacciones de la eliminación de León.
8: Espacio Deportivo.
4: Queremos
9: saber tu opinión en el 5540-5393 y el 5540-3698. También nos puedes mandar un WhatsApp al 5565-27248. Un tweet deportivo.
0: Arroba aquí un bajo deportivo La Marcus Aldrich de los Arroba Brooklyn Nets anuncia su retiro de la Arroba NBA por afectaciones cardíacas después de 15 años de carrera.
6: León perdió con Toronto FC 2 a 1 y quedó eliminado de la Liga de Campeones de la CONCACAF. El técnico de la fiera, Ignacio Ambriz, habló de este nuevo fracaso que tuvo su equipo en competencias internacionales.
4: O mal, O sea, otra vez eh, nos quedamos con una cuenta pendiente de, de la CONCACAF, que no, que no, no, no supimos sacarle provecho a, en las ocasiones de gol que, que tuvimos y, y hoy, bueno, ante un equipo bien ordenado y, y, y que nos equivocamos en la salida, nos o en, en, los, en el partido anterior y en este tres, go, tres goles que hay a través de un robo de pelota nos, nos nos hacen nos hacen tres goles. Va a ser un poco complicado y difícil
2: recobrar el ánimo para, para pensar en la liga.
6: Para Cir Deportes, Memo García.
4: Gracias, Vimito. Ahí está eh, lo que comenta Nacho Ambrín de la eliminación del día de ayer. De León, eh, el León es séptimo en este momento en el torneo con 20 puntos, pero tiene toda la razón eh, el, el golpe anímico que se lleva el actual campeón del fútbol mexicano vamos a ver qué tanto repercute en este cierre de torneo eh, sí, sí me parece que es una sacudida importante porque además es la segunda en muy poco tiempo para León
7: Tienes toda la razón, además era una eh, algo que buscaba mucho la directiva y que eh, definitivamente la familia Martínez quería que León haga ahora una buena representación internacional ¿no? y se vuelven a quedar en el primer partido como la vez pasada estarán en el próximo si es que hay porque son los actuales campeones y tienen derecho eh, ya calificados ellos y Pumas para la siguiente versión de este torneo de la CONCACAF este, pero es un golpe muy fuerte, tendrán ahora la oportunidad de ya no jugar jornadas dobles, tanto de lo que habíamos hablado, eh, ya se liberan de eso, eh, y tra podrá trabajar este Ambriz, quien le quedan tres semanas para dedicarse totalmente a meter al equipo y sacar resultados, y tratar de ser el lugar número cuatro, no tiene tan lejos al Puebla, así que matemáticamente está imposibilidad de ser de los primeros cuatro, hasta eso le alcanzaría, pero este, lo primero que tiene que hacer es recuperar anímicamente al equipo.
5: El golpe, Toño, es muy fuerte, el golpe anímico es muy fuerte, sobre todo porque dentro de los objetivos del, del equipo era ese, ser campeones e ir a un mundial de clubes, que bajo este formato es el último, no ese, vamos a ver qué decide la FIFA y lo tiene que decir pronto. Y, y sí es un golpe fuerte, pero también te liberas ya de esas jornadas dobles, eh, vuelve, hay que recuperar al equipo lo antes posible para jugar ya el, el próximo lunes que tienen partido y, y tratar de, de recuperarse y olvidar esto, no y, y enfocarse ya a la liga, tener un cierre importante porque es un equipo que iba a la alza, es un equipo que se estaba recuperando muy bien o que se está recuperando muy bien en la liga, a tal grado de que lleva tres o cuatro partidos sin perder, jugando bien al fútbol. Lástima que les pasó esto, ¿no? Sí es un gran fracaso para el equipo de León.
4: Sí, no, eso sin duda. Pero, eh, híjole, ¿cómo recuperarlos? Porque esa, esa es la gran pregunta, ¿no? Eh, no sé exactamente cómo vayan a hacer el trabajo para, para tratar de, de, de recuperar anímicamente el equipo. No es nada, nada sencillo. Porque sí, te sí debe sentir una, una frustración importante ¿no? después de, de dejar escapar el, el resultado. Ahora, juegan hasta el lunes, este, van a tener varios días para platicar, para analizar, para tratar de reponerse. Y, y, y además el rival, bueno, con todo respeto, Juárez, pues no 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 se ve un, un rival así que, que les pueda complicar mucho. Ya veremos, ya veremos, porque en el fútbol mexicano pasa pasa cualquier cosa, pero si se da la lógica, entonces el León puede llegar a 23 puntos, que justamente son los puntos que tiene el Puebla. Claro, Puebla también tiene su partido, pero eh, León, como dice Raúl, no está tan lejos de pensar en quedar dentro de los cuatro primeros lugares. No, ya veremos qué qué pasa y cómo se ve este equipo después de de una eliminación que yo insisto, al ser la segunda en tan poco tiempo dentro de la Conca Champions yo creo que duele todavía más por supuesto por supuesto Toño
7: y el calendario para, para Puebla tiene todavía partidos bravos ¿no? Eh, inclusive uno contra Santos muy fuerte, eh, jugará también contra Pumas entonces eh, todavía tiene ahí sus este, problemillas son dos partidos creo de visitantes los que le quedan a la franja en cambio el León este, tendrá posibilidades de mejorar muchísimo, y esa es la motivación, ¿saben qué? Preguntabas cómo, Toño, pues hablándoles de que la única manera de, de olvidarse de este fracaso es ganando el título, y, y, y la motivación tiene que estar ahí, ahora, lo que está claro, Toño, es que no tienen gol, y, y si dependen de que Fernando Navarro sea su goleador, o, o Meneses o el Chapo que, que viene mejorando físicamente, pero tampoco es un gran goleador y, y ayer este, lo vimos, no tiene gol, o sea, los dos goles de la Coca-Cola, lo puso Navarro
5: Sí ¿Qué? Sí, sí, sí Imagínate, depender de Navarro como goleador, sabemos que hace goles pero bueno, para eso trajeron a Dávila y Dávila se ha quedado cortito Gigliotti ha jugado muy poco, se lastimó el último partido hizo dos anotaciones y, y a ver si lo recupera en ese sentido. El don, su gran objetivo, Toño, ahorita después de esto de la Concachampions, es estar entre los cuatro primeros. Yo creo que ahí está el gran objetivo de Nacho.
4: No, y además la, la revancha para Nacho, la revancha va a ser buscar el bicampeonato, ¿no? Eso, eso es indiscutible después de, de esto que pasó a nivel internacional, que pues están buscando, están tratando de, de proyectarse de esa manera y, y este resultado pues es. Es muy malo para ellos. Y hoy juega Monterrey, hoy juegan los Rayados, se va a terminar la actividad de esta fase de CONCACHampions. Monterrey, que pues se eh, debe de calificar sin ninguna dificultad después del 3 por 0 allá en Dominicana.
2: Rayados tratará esta noche de completar el pase a cuartos de final de la Liga de Campeones de CONCACAF frente al Atlético Pantoja, al que venció por 3 a 0 en el juego de ida. En el Coloso del Cerro de la Silla habrá un 20% de aforo de aficionados después de 13 meses a puertas cerradas por el COVID-19. Y esta noche, sin el Vasco Aguirre, sancionado por el club, las Ligas de CONCACAF y MX será dirigido por el auxiliar Tony Amor.
9: Javier es, es nuestro líder. Está claro que es una baja para nosotros importante, pero sí que veo al equipo y al estar
2: técnico muy mentalizado de dar lo mejor de nosotros y seguir sí, con el trabajo que estamos haciendo. Y Nico Sánchez tiene plena confianza de que avanzarán en CONCACAF.
9: Es bueno para nosotros acompañar
2: esta seguidilla con buenos resultados. El técnico o el cuerpo técnico no solamente se centra en 11, 12 o 13 jugadores sino que tenemos toda la confianza del, del cuerpo técnico y
7: de Javier cuando él elige alguien para jugar, estamos todos bien preparados.
2: Desde Monterrey, informó para CIR Deportes, Felipe Guerra García.
4: Pues yo creo que la gran noticia del día de hoy, independientemente de, de la calificación de Monterrey que se dará, pues es que se abren las puertas del estadio, ¿no? Claro, Toño, eso será extraordinario
7: para ellos, eh, es muy difícil que pierdan la gran ventaja que traen del partido de ida, este yo los veo totalmente adentro este seguramente también va a aprovechar para hacer algunos movimientos en la alineación el vasco aunque no va a estar en la banca y, y pues va camino a la siguiente ronda no este donde pues encontrará un equipo también de la MLS los tres equipos mexicanos me parece que van a jugar contra equipos de la MLS y empezará entonces otra otra buena polémica a la que nos iremos metiendo conforme pase la siguiente semana, porque descansan una semana, pero Monterrey eh, tiene su partido contra Chivas, ya Monterrey no para de jornadas dobles, entonces es el momento de darle un descansito a su gente, hoy ganando con claridad como va ganándole al Pantaja. Oye, por cierto, en información que se acaba de dar, América informa que ya protestó eh, ante la Liga y ante la CONCACAF, pidiendo la, la suspensión de Arboleda, y también pide la suspensión del árbitro que este árbitro ya no pite partidos internacionales.
5: Lo que comentaba Raúl, Toño, este, lo que acabábamos de comentar, ¿no? también de, de reclamar no solamente la inhabilitación del futbolista, sino a CONCACAF, el arbitraje, ¿no? El arbitraje, a ver en qué, a ver en qué termina todo esto. Y, y lo de Monterrey, Toño, no creo que vaya a tener problemas. Este, el manejo de, del, de los jugadores será importante. Este, ganar el partido, eh, cumplir con este compromiso, simplemente pasar la, la hoja y pensar ya en el juego del fin de semana y en el juego de las chivas, ¿no? Y, y tratar de, de seguir en ese tercer lugar, que es otro de los equipos que está metido dentro de los primeros cuatro.
4: Fíjense, eh, viendo los resultados de, de esta fase de CONCACHAMPIONS, eh, si León hubiera calificado, hubieran quedado cuatro y cuatro, si es que Columbus Crew consigue su calificación, que debe conseguirla el día de hoy, está 0 por 0 en, en su partido, pero ganó 4-0 en en el primero, o sea, Columbus Crew va a estar, igual que Monterrey va a estar, y, y si hubiera ganado León, hubieran quedado cuatro de la MLS y 4 de Liga MX. O sea, al quedar fuera eh, el León, quedan tres de la Liga MX y 5 de la MLS, Atlanta United, Portland, Toronto, Filadelfia, Columbus, y los que ya sabemos de México, Cruz Azul, América y Monterrey, así que va a estar, va a estar sabroso ¿eh? el asunto de, sí. de la MLS y la Liga MX con, con esta rivalidad que va que va creciendo sin lugar a dudas. Bueno, ¿cuál Cruz, es el... Azul,
7: espérame, que ¿Sí? Cruz Azul va ya contra Toronto, ese ya está definido. América va contra Portland y Monterrey iría contra Columbus. Si ganan Monterrey y Cruz Azul, ellos es una semifinal, pero ya se juega hasta agosto. Y si gana el América, va contra otro de la MLS. Y si tiene que haber final mexicana, podría ser el ganador de Toluca de perdón, de perdón Monterrey Cruz Azul contra el América, si es que hay final mexicana.
6: Uh -huh.
5: Ojalá sea así, ¿no? Que nos echen a los americanos, estamos listos. Que echen, <risa> aquí, que nos echen uno por uno.
4: <risa> bueno, ayer se jugó el Juárez Tigres. Y de último minuto rescató la victoria con gol del Diente, del diente López, el equipo de Tigres. Vamos con el reporte.
2: La derrota por 3 a 2 frente a Tigres en el Estadio Olímpico Benito Juárez deja a Bravos con la amargura de hundirse más en el penúltimo peldaño con 12 puntos. No les alcanzó a estado en ventaja con anotaciones de William Mendieta y Víctor López que los tuvo por unos minutos arriba 2 a 1, pero el visitante les dio la voltereta. Para el técnico Luis Sosa, por errores, sufrieron las consecuencias. Bueno, por supuesto me deja mal el, el resultado. Yo creo que merecimos algo más de lo que... Fue el resultado, sinceramente, el equipo
1: ha hecho un gran partido, un gran esfuerzo. Son los detalles los que van marcando la, la diferencia. Cuando te equivocas, en las dos áreas sobre todo, sucede esto. Tienes rivales que su calidad te marcan... El
2: rumbo de un partido por una simple jugada y nosotros hemos necesitado muchísimas ocasiones de gol, primero para anotar, luego para darle vuelta, pero no cerramos el partido como lo debimos de haber cerrado. Desde Monterrey, informó para CIR Deportes, Felipe Guerra García.
7: tal amigos de I Heart Radio, es momento de abrir el Balón de los Recuerdos. Y qué mejor que hablar de don Alfredo Di Stéfano. Tantas historias, simplemente como una probadita, el único jugador que contrataron prácticamente al mismo tiempo el Barcelona y el Real Madrid, y solamente jugó con los de blanco. Toda la historia en el Balón de los Recuerdos, en I Heart Radio.
0: Un tuit deportivo. Arroba Axel T75, a pesar de que en Arroba Club América saben la importancia del clásico joven, Arroba Yo Soy Ochoa asegura que para ellos el duelo contra Cruz Azul lo ven como un partido más. Con doblete del
2: controvertido Nico Ediente López y uno de Diego Reyes, Tigres regresó a la zona de reclasificación al vencer por 3 a 2 a Bravos de Ciudad Juárez. Se ubica en el sitio 9 con 18 puntos y motivados a seguir sumando de visita frente a Pumas, que pasaría a repesca local. Para Guido, Pizarro es muy bueno para el equipo y por sus compañeros. Sí, creo que el
6: equipo está contento. Tenemos que corregir ciertas cosas. Hemos hecho tres goles para ganar un partido y eso es un tema que para lo que aspiramos nosotros tenemos que mejorar. Todos los integrantes de este plantel, yendo a Nico y a Leo, tienen una gran calidad y, y todos nosotros nos ponemos muy contentos por, por ellos, por Nico, por Leo, que hoy entró muy bien. Sabemos de la calidad que tienen ellos dos y siempre el entrenador Bruno, pondrá lo mejor en cancha para que el equipo gane. Que donde se ve, ¿no? Creo que estos momentos donde las cosas no salen de la mejor manera, a veces se necesita de hombres en el día a día, ¿no? Mostrar una actitud positiva y trabajar, que es la única manera que se sale de esto.
2: Desde Monterrey informó para CIR Deportes Felipe Guerra García
4: ¿Qué tan importante fue esta, esta victoria para Tigres? Raúl Anselmo en, en, eh, faltando menos de 10 minutos, perdían 2 a 1. En ese momento, con la derrota, Tigres estaba en la posición 14 del torneo. Vienen los dos goles, el de Diego, luego el segundo del diente, y le dan la vuelta y ganan 3-2, brincan del lugar 14 y se ubican en la posición número 9 del campeonato. Un brinco gigantesco en cosa de seis, siete minutos. Increíble,
7: Toño, increíble. Cómo increíble la importancia que toman los uruguayos. Que han sido jugadores poco utilizados, ¿No? El diente eh, hace dos goles, la verdad que con esto, pues, eh, tendrá que pensarlo dos veces el Tuca, caray, o sea, eh, los hechos le demuestran que estos le sirven, entonces, eh, yo creo que a partir de este momento, faltando tres jornadas, Toño, eh, la parte baja de la tabla del lugar, pues ahora sí que del lugar 4 para, para abajo, porque ya vimos lo que León puede hacer, Santos puede moverse, este Atlas puede moverse. Te digo, desde el lugar 4 para abajo, este va a ser una rebatinga y un cambio de posiciones según los resultados, porque las distancias son muy, muy cortas, Toño.
5: Y fíjate, para el partido del domingo, dos equipos que están este, más o menos este, en las mismas circunstancias, ¿no? Pumas que sí ha mejorado, pero que el partido pasado le costó muchísimo trabajo, el gol le cayó al 80 y se salvaron de, de cuatro. tres o cuatro. Y, y Tigres, ¿no? Va a ser un buen agarrón ahí para definir cuestiones de, de repesca, pero sí, el partido de ayer para, para el equipo de Tigres es muy importante en cuanto a los puntos, desde luego, y en cuanto al, al, al ánimo, ¿no? O sea, estaban perdiendo bienes de atrás y bueno, se robustece el equipo en ese sentido. Y lo de Juárez, Toño, ganando dos por uno faltando poco, este, de cuatro partidos que ha dirigido Poncho Sosa, han perdido tres, híjole, vamos a ver si, si repite para el año que entra, lo veo difícil, ¿eh?
4: Sí, está, está complicado. Hoy Miquel Arriola, el eh, presidente de la Liga BBVA-NX, habló del asunto de los estadios de en la Ciudad de México y también, pues, la cuestión económica. Vamos a escuchar.
2: Mientras el semáforo epidemiológico de la Ciudad de México esté en naranja, los estadios de la capital del país no se abrirán a la afición, así lo dijo el presidente ejecutivo de la Liga MX,
8: Mikel Arriola. En los estadios de la Ciudad de México aplica el semáforo de la Ciudad de México y si no recuerdo mal el dato de ayer a hoy, más o menos andábamos a nivel nacional en tres mil casos, de los cuales casi la mitad son del de Valle de México. Estamos hablando del, del oriente de la Ciudad de México, de la Ciudad de México, del Estado México y por tanto el semáforo se mantiene en naranja, pues ese dato mientras esté en naranja pues va a impedir que los estados en la Ciudad de México abran, aquí subrayo dependemos directamente del semáforo epidemiológico.
2: El presidente ejecutivo de la Liga MX, Miquel Arriola, presentó el informe de sus primeros 100 días al frente de la Liga. Dijo que los equipos han perdido en promedio el 40% de sus ingresos debido a la pandemia del COVID-19.
8: El impacto de la pandemia lo podemos ver en el sector servicios artísticos, culturales y deportivos. El peor trimestre de la pandemia fue el segundo trimestre del año pasado. Esta industria se contrajo 65% respecto del 2019. Se han perdido los ingresos del día del partido en un 100%, los derechos de televisión se ajustaron 25% y los patrocinios se ajustaron entre 30 y 35%. Y en venta de mercancía, pues el único rubro que subió en la pandemia fue la venta de mercancía por Internet. Así, Deportes Gabriel Ayala. Espacio
3: Deportivo. Un tuit deportivo.
0: FMF. Hashtag Selecciones Denver será sede de las finales de la Liga de Naciones de CONCACAP 2021.
3: Espacio por el mundo, espacio deportivo por
1: el mundo. Quedaron definidos los horarios para las semifinales de la Champions League. Real Madrid y Chelsea jugarán la ida el 27 de abril y la vuelta el 5 de mayo, mientras que el Paris Saint-Germain y el Manchester City lo harán el 28 de abril y el 4 de mayo. La Conebol confirmó que la Copa América se llevará a cabo este año con o sin público en los estadios de Argentina y Colombia. El jugador hondureño Justin Arboleda escribió en sus redes sociales una disculpa tras lastimar a Chucho López en el juego frente al América de la Conca Champions La UEFA castigó a la estrella roja de Belgrado con un partido sin público y treinta mil euros por insultos contra el sueco Zlatan Ibrahimovic de origen bosnio musulmán desde las gradas durante el partido contra el Milán el 18 de febrero pasado. De acuerdo a diferentes medios en Francia, el Paris Saint-Germain, ya inició presión para que Kylian Mbappé defina su futuro, esperando que renueve con el club francés. Espacio Deportivo, Ernesto de Vallés. Gracias,
4: Ernesto. Bueno, eh, dos ingleses, un italiano y un español. Avanzaron en la Europa League el día de hoy, el United, el Arsenal, la Roma y el Villarreal. Raulito Anselmín, ¿qué destacan de la jornada de hoy de la Europa League? Bueno, yo estuve atento al Ajax,
7: eh, hay que decirlo, por Edson, y era el último representante que nos quedaba, Toño. Ahora sí que se nos fueron cayendo los soldaditos y el último fue Edson hoy con su Ajax que empata pero que no le alcanza por esa derrota que de veras fue tan tan rara la que les pasó en Ámsterdam que, que bueno seguramente este, habrá una gran molestia en el plantel y pues creo que no hay sorpresas el Granada, la Cenicienta llegó hasta donde podía llegar Cavani los sentenció los, los rápido y, y bueno el Villarreal el representante español eh, ha tenido una buena temporada y, y ahí va el Villarreal, vamos a ver si se convierte eh, el, el equipo que defienda los honores españoles, porque este es un torneo muy ganado por equipos
5: españoles eh. Sí, sobre todo por el, por el Sevilla, ¿no? que levanta ahí la, la mano como un gran ganador de, de ese torneo, y Toño la, la autoridad con la que gana el Arsenal ¿no? ahí levanta la mano el Arsenal la, yo, lo vi también el del Ajax, que, este, que merecía más el Ajax y, y bueno, así es el fútbol, que anunan un gol Ahí que era el 2-0 Y había una falta previa, lo checan En el bar y, y bueno, ya sabes no Polémica y todo, pero bueno este Merecía más, el Ajax fue Yo creo que en este partido mejor que La Roma, pero les logran sacar el empate Al final, no y vamos a esperar al Villarreal A ver hasta dónde llega A ver si, si puede llegar a la gran final
7: Oigan, y el fútbol alemán
4: Pues, se quedó ¿Se quedó?
7: Sí. Es a lo que voy, Toño, o sea, sí, la selección sí, sí. mal, la selección mal. ¿Sí? Es, eh, en la Champions, el gran equipo del Bayern, afuera, bueno. en la UEFA, League, afuera, o sea, y en los alemanes es muy raro llegar a estas instancias y que no ande bien, ¿eh?
4: Pues como sí, dicen
5: en, Como dicen en alemán, Auf <risa> Señor ¿Te
4: productor. Decir,
7: ¿Te quiso decir, oh, Auf o qué?
4: <risa> ah, <exactamente>. adiós <risa> señor productor necesitamos participantes de la quiniela
9: exactamente que nos llamen en este instante para que bueno nos puedan dar sus pronósticos al 55 55 40 53 93 o al 55 55 40 36 98 llámenos en este momento para que nos pueda decir cuáles son sus pronósticos para esta jornada número eh, 15 del fútbol mexicano y vámonos con llamadas y mensajes del auditorio. Gracias a don Jorge Adán de La Rosa Cepeda de Culiacán, Sinaloa. Para Toño, ayer eh, fue cumpleaños de Greg Maddux. Eh, desde el punto de vista de Jorge Adán, el mejor beisbolista del mundo. Saludos a todos.
4: Uno de los grandes pitchers, indiscutiblemente, no. Este habría, a ver, bueno, o se tendría que abrir una discusión entre, entre Sandy Koufax y entre Cy Young. Eh, obviamente el maestro Madux de, de esta, de, mucho, mucho más cercano a esta época, pues de los más grandes sin duda. Laurita
9: desde Querétaro manda saludos para todos, deseándoles un excelente fin de semana. Gracias Laurita. Gracias Laurita. Una pregunta de la Quinela. <risa> Ella ya sabe que voy de líder. <risa> ah, bueno, está bueno. Vámonos con más llamadas y mensajes de WhatsApp. Saludos, amigos, desde la Alcaldía Venustiano Carranza, de parte de su amigo y fiel radioescucha, Saúl Carranza. Desde mi punto de vista, es importante que convoquen a Vela y a Chicharito a la selección.
7: Pues mira, lo del Chicharito podría ser todavía, lo de Vela ya está descartado.
9: Emanuel Hernández, saludos desde Irapuato. Siempre los escucho, son los mejores. Que, eh, son los mejores. Lo que, pasó, lo que pasó con el León es normal de un equipo chico que no le toma importancia el torneo
5: El León yo no creo que sea un equipo chico es el campeón del fútbol mexicano tiene una historia enorme en nuestro balompié ¿no? y simplemente el fútbol es así, se gana y se pierde y le tocó un accidente del fútbol al equipo de León
9: Muchas gracias también a Julián Arce eh, a Gerardo Córdoba en la Ciudad de México, desde Puerto Vallarta nos manda mensaje Gonzalo también de Redwood City en California Raúl Oseguera Guillermo Salas, pero señores se nos acaba el tiempo. Gracias, Anselmo Alonso. Buenas noches. Hasta Gracias, mañana. Noche. Muy buenas noches. Hasta mañana. Y vámonos, bien. don Antonio de Valdés. Está bien. bien, bien. Estación deportiva.